0: Mujeres profesionales que trabajan en oficinas. En fin, somos personas comprometidas con nuestros roles. Y claro, el principal de ellos, el más alucinante, el ser madres. Somos mujeres que tienen el honor de presentarse a sí mismas como mamás empoderadas. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro capítulo número 18 de Mamás Empoderadas donde hoy estaremos conversando sobre la educación digital e interactiva en la primera infancia. Me gustaría contarles que en el año 2016 se fundó la startup PlayQ, organización educativa especializada en el desarrollo de tecnologías inteligentes para niños y niñas en edad temprana, que brindan experiencias de aprendizaje interactivas, adaptativas y estimulantes para niños en edad preescolar. Este año se ha sumado a sus anteriores reconocimientos el premio HES Awards, el mayor a nivel mundial que una empresa ETECH pueda recibir. Este premio lo recibieron en la categoría COVID-19 por crear la primera plataforma educativa que conecta la escuela con el hogar a través de actividades interactivas de aprendizaje, haciendo uso de realidad aumentada e inteligencia artificial evidenciando más de 500.000 objetivos de aprendizajes alcanzados, cerca de 900.000 reportes personalizados de progreso y más de 4.000 docentes capacitados en tecnologías de aprendizaje 4.0. Para conocer más de esta maravillosa tecnología pedagógica, nos acompaña en esta noche Antonio Darrocha, educador, investigador y especialista en educación digital. Actualmente es cofundador y director de Educación Pleiku. Cabe también mencionar que Antonio es autor del libro Pedagogía Digitales, libro que será por si acaso publicado en mayo del presente año para aquellos que estén interesados. Antonio, además, es padre de Karina de 16 años y de Giovanni de 15 años. Muy buenas noches, Giovanni, ¿cómo estás? Perdón, Giovanni, muy buenas noches, Antonio, ¿cómo estás?
1: Estamos felices de estar acá esta noche.
0: Gracias a ti, gracias por, por recibir esta, esta invitación. También, bueno, eh, quisiera eh, presentar a nuestra segunda invitada, invitada estelar a este programa. Quiero presentar a Paula Córdoba Contreras. Ella es educadora de párvulos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en informática educativa. Paula, además, fue evaluadora de recursos educativos digitales de Minieduc, entre los años 2008 y 2010. Actualmente es tutora virtual del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógicos del Ministerio de Educación. Paula es mamá de dos niñas ya profesionales, ¿cierto? De Pía Macarena, que tiene 34 años, y Verónica, de 30 ver? años. ¿Por qué? <risa> Porque dije las edades? No, no se preocupe, sí, la edad acá no tiene nada, no, nada que ver. Que. No, sí, está bien. Bueno, sean ambos entonces muy bienvenidos a nuestro programa de Mamás Empoderadas, muy buenas noches espero que disfrutemos de este momento donde ya tenemos a varias mamás conectadas en este momento, para que ustedes sepan tenemos a 17 personas y sumando ¿eh? al tweet que están todos muy interesados en, en que ustedes acá nos puedan compartir sus saberes, sus conocimientos y sus experiencias eh, Paula, quisiera que usted nos pudiese contar un poco cómo, cómo conoció esta tecnología orientada a, a la educación y qué fue lo que más le gustó de ellas, cuáles consideran que que han sido también eh, los principales beneficios de, de esta educación ya basada en, en tecnología, es que no todo el mundo está en el carro de la tecnología, por decirlo de alguna forma.
2: Primero que nada, Elisa, eh, un saludo, un saludo muy grande, muchas gracias eh, por haberme recibido, por haberme invitado a participar de esta experiencia, un saludo especial a las mamitas, eh, un saludo también a Antonio, habernos reencontrado acá en esta Hacer. Y claro, o sea, yo voy a tratar de resumir lo que ha sido para mí la experiencia de trabajar y haber conocido eh, eh, las TIC, la computación. Que esto empezó como el año 2005, que llegaron a mí eh, algunos recursos, algunos recursos que tuve el privilegio de hacer algunos pilotos, cierto, de experimentar, de explorar y de conocer, porque en ese tiempo yo. No sabía ni encender el, el, el computador. No tenía que encender, me lo tenían que apagar. Y yo trataba de explorar con un miedo de esos miedos terribles, terrible, porque claro, el desconocimiento. Pero eso abrió en mí la posibilidad de, de crecer, de, de averiguar, de explorar, de investigar. Y, y tuve eh, la oportunidad de conocer varios recursos eh, educativos eh, que, que llegaron eh, a mí eh, por medio de, del Ministerio de Educación. En ese sentido, nosotros hemos sido, como Educación Parvularia, hemos sido un poco favorecida porque hemos tenido a lo largo de, de, de estos años eh, varias experiencias, varios, 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 varias oportunidades, además, cuando hemos tenido las participaciones con interactivas que se hacían antes, ya, zonales, eh, por ejemplo, con la Universidad Católica, donde se, se conocían diferentes actividades, diferentes experiencias en aula, ya, y experiencias muy novedosas, ¿Ya? Y, pero que en ese tiempo podían trascender y que algunas eh, pasaron a formar parte de los recursos digitales del eh, Ministerio de Educación. ¿Ya? Así que para mí ha sido eh, una eh, linda experiencia, cada día aprendo más y cada día he sido favorecida en el sentido de que han llegado a mí nuevas oportunidades que favorecen el aprendizaje y el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños
0: y niñas. Mm mire qué interesante, eso que no sabía ni prender el computador. Nada, nada. <risa> Le tenía
2: valor. Es decir, algo, o sea, es el temor de, de lo nuevo. Y en un aire, claro, yo era ya un poquito mayorcita, ya no tenía 20 ni 30, tenía un poquito más. No voy a decir cuánto, pero un poquito más. <risa> Entonces, todo, todo te da miedo que, que, se te vaya, que se vaya a pagar, que, que, que no guardas lo que veas, o, o mirabas el computador y tú decías ¿qué puedo hacer con esto? o cuando un recurso digital te lo presentaban y tú decías es que no sé, no visualizo más allá entonces, y ahora mi ventana es, yo veo algo y uff, saltan un montón de grillitos por aquí de mi cabeza saltan un montón de posibilidades un montón de ideas que eh, los puedo plasmar después en, en actividades en, en aula mm.
0: ¡Qué maravilla! Y bueno, y, y en, ese, en ese sentido, Antonio, ¿tú qué nos puedes decir de, de, de esta maravillosa aplicación que a todo esto ya muchas de las mamás ocupamos ¿eh? de PlayQ? ¿Qué, oh. ¿Qué nos podrías contar un poco eh, cómo surgió también esta idea, esta, esta motivación por, por generar esta, esta aplicación tan amigable eh, a todo esto para madres y padres, eh, profesores y educadores? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, Lisa, primero agradecerte nuevamente por, por este espacio y, y muchos cariños a Paula de verla que está bien, y que, y que sigue haciendo, eh, después de jubilada, pues Paula se jubiló hace, hace poco y, año, y está, haciendo, está haciendo cosas maravillosas ahora a otro nivel. Marav te felicito, Paula, de verdad que gracias, es un ejemplo gracias. para todos los que, los que amamos la educación. Um, sí, gracias. Te comento, Lisa... Eh, PlayQ nace como un sueño, hace ya varios años atrás. Eh, nace dentro del ecosistema de emprendimiento latinoamericano. Nace en Venezuela como una idea eh, que se convirtió luego, eh, en, se materializó cuando Chile nos invita a participar en el programa de Startup Chile. Y nos invitan a, a venirnos a, a desarrollar esta idea acá, que, que, que está en prototipo, básicamente, y aquí en, en Chile, a través de Corfo y, 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 de, y de este programa de Startup Chile, no, nos permitieron crear el primer juguete interactivo inteligente de América Latina con inteligencia artificial y realidad aumentada. y Ya les voy a hablar un poco de qué va cada una de estas tecnologías y cómo mezcladas forman lo que hoy es el ecosistema de recursos interactivos 4.0 de, de, de Plecchio. Y vamos a, vamos a explicar qué, qué significa eso en la práctica, ¿bien? Pero básicamente lo, lo, que, lo que hicimos nosotros fue reinventar el juguete más conocido por la humanidad, que son los cubos de números, letras y símbolos, esos cubos de, de, de madera con, con letras y con números con los que aprendimos en, en educación inicial hace mucho tiempo atrás. Y a esos cubos le colocamos inteligencia artificial para que permitieran eh, hacer seguimiento, aprendizaje en tiempo real de los niños y además aprendizaje adaptativo, es decir, que mientras los niños y las niñas iban jugando y e iban aprendiendo con el recurso, se iban adaptando los contenidos de acuerdo a sus habilidades y a sus necesidades y adicionalmente como en esta edad, y eso ahora Paula nos comentará con más detalle, pero en esta edad es tan importante que los niños y niñas estén conectados con su mundo real utilizamos una de las tecnologías que va a cambiar definitivamente y no, no lo digo yo, lo dicen los, las grandes eh, lo, lo, los grandes, digamos las grandes figuras en el área en el desarrollo de las nuevas tecnologías eh, dicen que la realidad aumentada y la realidad virtual van a ser las tecnologías con las que vamos ahora a convivir de ahora en adelante ¿bien? y de hecho va a ser así, entre dos años ya la realidad aumentada y la realidad virtual van a ser parte de nuestro día a día en todo, va a ser transversal a nuestra vida, eso nosotros lo vimos hace seis años atrás nos dimos cuenta que se si allá iba esta tecnología que estaba ya convirtiéndose en una tecnología madura pero que la, el hardware que, lo, que la soportaba todavía no estaba preparado para el de eso me refiero a los celulares, a las tablets ¿sí? cuando se masificaron estos, estos dispositivos hace dos años para acá, esta tecnología se convirtió ahora en mucho más accesible y, y una tecnología mucho más eh, democratizable ¿no? y nosotros dijimos hace seis años atrás, oye ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la edad donde los seres humanos necesitan desarrollar su mayor potencialidad y sus mayores habilidades? Bueno, la edad preescolar. Obviamente sabemos por, que, que por cada dólar que se invierte en educación preescolar, eso se, se multiplica por siete en beneficios de la sociedad. Es la única etapa del desarrollo y de la educación del ser humano donde se puede potenciar al máximo las, las competencias y las habilidades para la vida. Y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que crear una tecnología que además no existía, ese era el nivel más asistido en tecnología porque es muy complejo incorporar tecnologías en esos niveles si no tienes conocimientos y, y, y no más no experimentado y no has investigado mucho. Entonces nos dedicamos a aprender, yo soy especialista en educación, pero no en educación preescolar, eh, tuve que asesorarme, tuve que aprender con, con especialistas como Paula y, y entender y entonces comenzamos a crear algo desde el juego porque uno de los requisitos fundamentales para la educación preescolar es que los niños aprendan jugando un juego un juguete ese juguete pasó a ser un recurso y hoy día es un ecosistema de recursos y una solución completa que recibió este premio importante a nivel mundial entonces básicamente lo que hacemos nosotros es conectar el mundo concreto y digital de los niños y niñas en edad preescolar a través de una tecnología que se llama realidad aumentada que es una tecnología que con que Coloca capas de información en el mundo real de los niños y niñas, enriqueciendo su entorno físico y ayudándoles a aprender de manera divertida y de manera entretenida, pero detrás de esa tecnología hay un algoritmo de inteligencia artificial que va aprendiendo de los niños y niñas y va adaptando los contenidos de acuerdo a sus habilidades, y esto lo hacemos en español, en inglés y en portugués ahora en estos tres idiomas, ¿vale?
0: maravilloso porque uno, uno se queda como con la película Star Wars, cierto, con el holograma de la princesa Leia, que es como lo más que no sé, perdón, hablo como persona antigua, hablo como más, pero como no, esa no, realidad no, aumentada, no, sobre todo como
1: no, ese, no, no ese nos es es ven
0: Claro, es una es,
1: tecnología inmersiva.
0: Eso. Claro, como para como que se ve como ya, ya no es 3D, ¿no? Es como no, no sé cómo explicarlo, pero es como que uno pudiese tocar cierto las cosas. Entonces, tiene, tiene, tiene todo, una, una magia, por decirlo así, que lo disfrutan niños y también padres. ¿eh? Eso, eso me llama a mí mucho, muchísimo la atención. Eh, Paula, te voy a preguntar desde, desde tu experiencia con el uso de estas eh, herramientas tecnológicas, porque tú tienes una vasta experiencia en esto. Eh, ¿cómo consideras que estas herramientas pueden efectivamente, y complementando lo que decía Antonio, a ayudar a potenciar esta adquisición de, de, de desarrollo de habilidades, pero sin caer en esto de que, eh, de este aprendizaje más bien antiguo, donde uno repite y memoriza solamente? Entonces, eh, ¿de qué manera se puede efectivamente desarrollar estas habilidades en, en los niños, en, en los infantes?
2: A ver, eh... El currículum que a nosotros nos, nos protege, nos resguarda y en el cual nosotros nos movilizamos son las bases curriculares, ¿ya? En estos momentos, debido a la pandemia, ¿cierto? Uh -huh. Nosotros tenemos eh, en trabajo una priorización curricular que eh, nos dice que nosotros debemos trabajar hasta cierto punto en lo esencial, en lo esencial de cada categoría, o sea, la cuna, niveles medios, niveles transición, ¿ya? Entonces, eh, ese es eh, nuestro mapa referencial de donde nosotros nos tenemos que mover, ¿ya? Ahora, por ejemplo, al trabajar con PlayCube en, en, en aula, ¿ya? El escenario de, de nosotros fue eh, diferente porque no es un aula común y corriente. Las aulas nuestras mm -hmm. están siempre divididas en sectores de trabajo, en zonas de trabajo. Entonces, los niños, algún grupo puede trabajar eh, con, el, con la tablet, que justamente cuando llegó PlayCube a nuestra aula, nosotros... Eh, habíamos tenido la, la oportunidad de trabajar con las tablets con el Ministerio de Educación, así que por lo tanto los niños tenían un conocimiento de uso, ¿ya? Y por lo tanto, eh, el club vino a enriquecer, a darle más herramientas eh, para su desarrollo, para su desarrollo de enseñanza-aprendizaje, pero a la vez nosotros teníamos que aterrizar todo ese conocimiento, todas esas habilidades que podrían estar logrando los niños con ese con ese recurso, ¿cierto? Y lo aterrizamos en zonas de trabajo que son con materiales en concreto. La esencia de la educación parvularia es que el niño explore, que el niño toque, que el niño que, que manipule, que experimente. Si se equivoca, no importa, ¿ya? Y cuando el niño indaga y pregunta, es ahí donde nosotros tenemos que lograr dar respuesta. Eso mismo que el niño puede lograr con una tablet, con un recurso digital, ¿cierto? Nosotros lo, tra lo llevamos a la, a, la, a la práctica en sí para que ellos trabajen con material concreto. Entonces, el trabajo con PlayQ en, 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 en mi escuela, mi última escuela maravillosa, que es el Colegio Capitán Pastene, del cual, eh, siendo una escuela tan vulnerable, con niños de un 97% de vulnerabilidad, eh, eh, nos dotó de todos los recursos y la directora y la jefe técnico nos dio todas las posibilidades, nos dio todas las, las oportunidades para que nosotras nos desarrolláramos. Y nosotros nos desarrollamos junto con mi técnica, ¿cierto? En el sentido de que le brindamos a los niños las mayores posibilidades, le sacamos el mayor provecho a este recurso. Ya Trabajamos eh, tanto en concreto, por ejemplo, te puedo decir una experiencia cuando se habla del reciclaje, le ¿Cierto? Los niños hablan de reciclaje, pero nosotros llevamos eh, a, la, a la práctica de ese reciclaje que los niños hicieran eh, las cajas de, de los contenedores. Los niños los lo, lo hicieron, lo, lo recortaron, los pegaron y armaron ellos también una orquesta, una orquesta con tambores, con guitarras hechas, todo con material de reciclado. ¿cierto? Y con una canción. Entonces, al final, estamos transversalmente logrando aprendizaje, entonces, y logrando además unos aprendizajes significativos, porque los niños son ellos protagonistas de su aprendizaje. O sea, tuvieron la motivación, porque PlayQ es una gran motivación, ¿cierto? Pero a la vez también hicieron su, eh, su eh, eh, aterrizaje a tierra, digamos, ya, eh, porque pudieron manipular, pudieron experimentar. Y eso, a los niños nunca se les va a olvidar porque son aprendizajes significativos.
0: Sí, claro. Y, y, y yo creo que eso también se debe al éxito. Y por favor, aquí, eh, corrobórame tú, Antonio, de la cantidad impresionante, ¿cierto?, de descargas que tienen en Play Store ustedes con, con, con esta aplicación. Eh, ¿Cuál es el secreto del éxito? O sea, se sabe ya que acá los niños están fascinados con, con con el desarrollo de estas habilidades que efectivamente, como decía Paula, pueden explorar, pueden manipular, pueden indagar. ¿Cuál sería entonces la clave de, del éxito de la aplicación?
2: Te, eh, Antonio, te digo yo, que, disculpa, tú, sí. tú vas a lo técnico pero yo te voy a, a contar mi experiencia. Es lo motivacional. O sea, Dale. el ver eso, mira, Antonio, muévete un poquito para que puedas ver a PlayQ que está justo detrás tuyo, ¿cierto? Nosotros, con la técnica y la técnica mía, la tía María. Eh, hizo un PlayQ gigante Hecho por los niños Y los niños le pusieron los ojos todo, ya Entonces era su motivación O sea, los niños llegaban preguntando ¿Qué le pasó a PlayQ cuando estábamos de cumpleaños? PlayQ estaba disfrazado de cumpleaños Cuando estábamos eh, celebrando el 18 de septiembre PlayQ estaba también con su atuendo De 18 eh, de dieciochero, Entonces fue una motivación Muy grande, muy grande Y los niños también se vestían Ellos tenían unas capitas especiales Cuando ellos tenían que trabajar con el recurso digital ¿Ya? Y ellos sabían guardar, sacar, tú, tú, sabes, tú conoces la experiencia, ¿cierto? Ellos iban al colgador, sacaban de superchero y se ponían y después lo, lo cambiaban con sus compañeros cuando les tocaba ir a zona de, de trabajo en concreto. Así es que yo creo que fue una motivación. Y los papás, los papás también conocieron de esa de esa actividad, trabajaron en sala, ellos manipularon el, el recurso, así es que están muy motivados, hubo una motivación. Pero me jubilaron, pues así es que ya no puedo contar más allá, porque ya no tengo la oportunidad de trabajar en aula, en aula. En, ¿En aula? aula no lo puedo
1: trabajar. <risa> sí, sí no, totalmente lo que dice Paula, sobre todo porque, ¿sabes cuál es el secreto también?, es que todas las actividades fueron validadas por los niños antes. Ellos nos decían cómo crear las actividades. Fíjate, el, equipo, el grupo de Paula que fue, Paula fue una de las escuelas más entusiastas que aplicó el recurso acá en Chile por primera vez formalmente una escuela y es una escuela muy viable Y te puedo decir, Elisa, que en esta escuela de Paula los niños nos ayudaron a crear las actividades. Bueno, Paula... Estudiantes de, 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 de Paula. Y, y, y ellos, había uno de ellos, ¿verdad? uno de ellos que oh, eh, un video, yo le pregunté, ¿el ¿qué quieres tú cuando, ser cuando seas grande? Y él me decía, yo quiero ser beta tester. ¿Sabes lo que significa para un niño de la edad que eh, Paula, corrígeme, tenía cinco años, cuatro años él? Eh, 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 cinco, este? ya,
2: terminaron cinco, cinco, sí, la mayoría termina
0: con
1: cinco. Porque él estaba súper claro en lo que quería hacer, porque él nos ayudaba a, a, a revisar los juegos y él nos conseguía los claro. errores. Y él decía, yo soy experto en consiguiendo errores, pero él sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabes cuánto, cuesta? ¿Sabe cuánto cobra un beta tester hoy día? No. ¿Más o menos tienes una idea cuánto le pagan a un beta tester mensualmente? No. No, no eh, como 7 mil dólares, más o menos, entre 6 mil 7 mil dólares. Era un beta tester, es una persona que busca errores en los juegos, en los videojuegos. Y ya él está. se autodeclaraba beta tester, decía yo soy un, sí. un, un buscador de errores en los juegos.
0: Pero bueno, bueno, el, el mejor, me dijo,
1: decía. El éxito, sí. el éxito era ese, que los niños hacían los videojuegos. Los niños nos decían cuál era el camino, no más, nos decían, esto es fome, ya. esto no, no me gusta mucho, y entonces ya. le pregunté, ¿cómo lo podemos? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y entonces decía, hazle esto, colócale esto y vas a ver que va a ser mucho mejor. Y entonces, en ese proceso de construcción, de hibridación de saberes entre los niños y el equipo de desarrollo... Ah, el equipo de desarrollo iba. Ojo, mira, el equipo de ah. desarrollo nuestro son unos, imagínate, esos, esos, esa gente que tú ves en, la, en, la, en las películas que están metidas en un laboratorio, trabajando, tú sabes, echando código. Y cuando los llevábamos a la escuela, iban como niños felices, porque se iban a enfrentar a la realidad ahora y los niños le decían a ellos ahora, oye, esto que tú hiciste es maravilloso, pero tienes que mejorar aquí aquí y acá, y, y nuestro cerebritos sí. nuestro equipo de desarrollo emocionado tanto como los niños anotando todo lo que tenían que hacer y cuando iban luego a hacer los cambios lo hacían con una emoción y ahora con una sensación de que lo que estaban haciendo tenía una, un objetivo concreto que iba a cambiar y transformar la vida de un ser humano, de esos niños que estaban recibiendo esta educación a través de un videojuego que son unos videojuegos especialmente creados para niños. Se llama Serious Games. Son juegos perfectamente diseñados en, eh, con, con, una, con una estructura, con una, con una, con una taxonomía y, y con una arquitectura pedagógica. ¿Me explico? Eh, pero ese es el éxito, definitivamente, que los juegos están hechos porque los niños nos ayudan a hacer eso. ¿ves? O
0: sea, hay como un feedback, una interacción con ellos de forma permanente, que, que me parece que es hacia dónde va cierto la, la comunicación hoy en día. Ya, ya no nos basamos en esa en, en ese elemento de información donde el profesor hablaba y había que guardar silencio y, y, y nadie podía decir nada. Entonces me, me parece fantástico eh, y, y que además se le valore a un a un niño, un ser humano, cierto, que a veces se nos olvida, ¿no? Eh, su opinión y tiene cinco años, pero pero sí, pero él ya sabe, o sea, ya, y sabe más que uno, o sea, este concepto que me acabas de mencionar, Antonio, sinceramente, yo no lo conocía, beta tester, de hecho, lo están acá nombrando en redes sociales, perdón, en, en Twitch. De hecho, una de las mamás, Macarena eh, Osandón, dice, quiero estudiar eso, nací en la época equivocada, ¿eh? quería, quería estudiar beta tester. Sino que otra mamá dice que es espectacular y que lindo lo que lo que hicieron. Claro, o sea, es, es maravilloso también esa conexión que uno que uno genera con, con los niños, que eh, no todo el mundo la tiene, eh, o sea, entiendo desde el área profesional de, de, de párvulos, pero, pero llegar o sea que tu equipo, Antonio, haya llegado también ese tipo de interacción y conexión con los niños es maravilloso, es, es fabuloso. Así que eh, felicitaciones. De hecho, acá puras felicitaciones en Twitch. De, después ahí les voy a ir, les voy a ir leyendo un poco más de lo de lo, que, de lo que están diciendo. Eh, me gustaría que, Paula, a ver si tú nos puedes también... Eh, asesorar, podríamos decir, dar consejos, Ay, tips ¿Ya? a padres, ¿cierto?, sobre eh, cómo podemos llevar esta, esta eh, educación digital en, en casa. O sea, si nosotros no, no podemos ahora, por supuesto, por temas de la pandemia, llevar a nuestros hijos a, al colegio y quisiéramos ocupar eh, la, la aplicación, ¿cierto?, de, de PlayQ, eh, ¿cómo tú recomiendas que... ¿Cómo lo deberíamos hacer? Porque pensemos también que hay muchos padres, cuidadores y tutores que eh, no tienen un conocimiento recabado de tecnología, no tienen a veces acceso diario a internet. Pensemos gente que está geográficamente muy lejos de, de, de la capital o de, no sé, internet. Pensemos, no sé, en alguna isla chiquitita en, en Chiloé, no sé. ¿Cómo, cómo lo hacen estas, estas personas que no tienen un conocimiento previo de la aplicación y de la tecnología en sí?
2: A ver, ¿tú quieres que yo me refiera solamente a PlayQ o en general a recursos... En general, diversos, digital? En general en así lo educamos. A ver, en, gen en general eh, te puedo decir que la, la primera la primera mirada que tiene que tener eh, eh, una persona es eh, va a ser mediador, mediador del aprendizaje de su hijo, de su de su sobrino, de su nieto, ya entonces va a partir primero de los intereses de los niños, y los niños son súper reflexivos, super conversadores, los niños siempre, siempre van a conocer, o sea, los niños hay que escucharlos nomás, ¿ya? Y guiar su aprendizaje, de acuerdo a los intereses, nosotros, eh, el Ministerio de Educaciones tiene muchos recursos digitales, en estos momentos, por todo lo de la pandemia también, hemos recibido muchos, eh, no solamente en la parte lógico-matemática o lenguaje verbal, sino que también en convivencia, en la parte social-emocional, que está muy, muy, muy centrada. Es el foco, el foco de atención, la parte social-emocional de nuestros niños, por la misma situación, que ellos necesitan moverse, necesitan explorar, necesitan tocar. Y en estos momentos no podemos tocar, no podemos explorar, no podemos ni siquiera salir de nuestras casas, entonces tenemos que darle las la posibilidades de buscar primero que nada intereses de los niños y, y la motivación. Una buena motivación te va, te va a llegar te va a dar, a dar en el clavo. Eh, Antonio te puede dar después algunos links donde donde las mamitas pueden buscar asesoría, cierto, buscar buscar lugares. Pero también en el Ministerio de Educación y y las personas las educadoras que estamos están trabajando. ya estoy en aula yo. Eh, las que están en aula eh, han, han dirigido todo ese, eh, todo ese trabajo eh, en base a lo concreto y en base también a lo digital, por medio de cuentos, de, 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 de cosas, de, o sea, de enseñarle de enseñarle desde, desde qué es esta pandemia, qué significa y cómo ellos se han sentido, hasta lograr eh, las habilidades necesarias para que tengamos una buena formación como ser humano de este, de este niño o niña.
0: Y, y bueno, ahí también, Antonio, me imagino que tiene toda una, un, 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 hay un trabajo detrás, ¿cierto? Más allá de la entrega de contenidos duros, de, del desarrollo, ah. ¿cierto? Podríamos decir, socioemocional de, de, de los niños. Me, me imagino que también se potencia este trabajo en equipo, eh, trabajo social, que se ha visto también en algunos libros con los que ustedes también tienen colaboración. Claro, ¿Es así, cierto, como, como ustedes han potenciado esta, estas habilidades que podríamos, no sé si nombrarlo ahora hoy en día, blandas, ¿no? que como que está tan, tan vilipendida un poco la palabra, pero eh, ¿se desarrolla también eso en los niños de primera infancia a través de tu aplicación, de la aplicación?
1: Claro. Sí, por supuesto. Nosotros dentro de PlayQ trabajamos con el desarrollo de las inteligencias múltiples, que, que es una, una teoría que se viene desarrollando desde la Universidad de Harvard desde hace más de 40 años con todo el equipo de Howard Gardner que, que ha venido desarrollando. Bueno, ya hoy día van por la novena inteligencia, ¿no? Eh, de hecho, la inteligencia, ellos hoy día está, están trabajando con la inteligencia existencial eh, y, y la tomamos en consideración. Nosotros también, dentro de nuestra taxonomía, la consideramos. Cuando nosotros diseñamos los contenidos, nosotros trabajamos con una taxonomía muy especial desde el punto de vista... Educativo, trabajamos con una taxonomía que toma en consideración las emociones de los niños y considera también el, el, el cómo un el niño se descubre a sí mismo, cómo aprende a sí mismo, ¿no? Eh, esa es la taxonomía de Marzano y Kendall, que es un tema, bueno, más, más técnico, lo pudiésemos conversar más adelante en, otra, en otro programa, pero sí si trabajamos con el desarrollo de, las in de, de, de la inteligencia emocional, trabajamos con, con el social emotional learning, que básicamente toma en consideración las habilidades blandas que son tan importantes, pero tan importantes como cualquier, habilidad, como cualquier conocimiento de habilidad que consideren hoy día este, eh, que, que es un nombre que además a mí no me gusta decirlo, pero habilidades, eh, habilidades duras y habilidades blandas. No, no, no existen. O áreas o ah. de, del aprendizaje que son consideradas como, como áreas eh, diferenciadas por, por estos conceptos ¿sí? eh, que, que yo considero hoy día que son complementarios, que hoy día una persona muy, con mucho conocimiento debe manejar sus emociones, debe saber cómo manejar, cómo trabajar en, en, en colaborativamente con otros, compartir con otros. Eh, eh, los paradigmas han cambiado. Bueno, lo ver el año pasado, del año pasado a, a, a este, cambiaron paradigmas, ya lo vamos a hablar más adelante paradigmas que antes eran, eran considerados herejías. Eh, eh, si hace un año atrás hablar de educación digital en preescolar era una herejía. Si me explico, eso era un abrupto, una, una locura, pero la, las circunstancias nos obligaron a reinventarnos y a buscar las formas de hacerlo. Ya nosotros sabíamos cómo se hacía cómo, y cómo lo podíamos hacer. Solo que, bueno, esta, esta situación nos permitió mostrarnos, mostrar lo que nosotros habíamos creado y que estábamos a destiempo posiblemente cuando lo creamos, ¿no? Mm. Hoy día somos atingentes, hoy día estamos respondiendo a una necesidad después de seis años de, de aprender, de, de ensayar y de descubrir cómo hacerlo. Pero sí, las habilidades blandas son fundamentales y dentro de las, de las actividades de PlayQ se encuentran un área que se llama desarrollo de la inteligencia inter e intrapersonal y allí los niños trabajan áreas que tienen que ver con el desarrollo socioemocional, la, 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 el poder trabajar en equipo, el, eh, el poder mm, reconocer sus emociones y gerenciar sus emociones, y, y etc. Entonces, que también aborda esa área de manera muy concreta dentro de sus recursos, claro.
0: Qué completo, qué interesante. De hecho, acá bueno hay mamás opinando al respecto. Bueno, dice acá Yuli, eh, sí, a veces nos empeñamos en el aprendizaje tradicional y olvidamos como papás escucharlos y trabajar en sus intereses naturales. Qué, qué oportuno consejo el que dan. Eh, bueno, acá habla también sí. otra mamá, Marcela, eh, y dice que es cierto que al final del día lo más importante es escuchar a nuestros niños, que debe ser en relación a lo que eh, usted dijo, Paula. Y eh, Elisa Bolina dice, estas nuevas generaciones nacen con esas facilidades de uso de las TICs, así que esta iniciativa es muy oportuna que ayudan a motivar a los padres y también a los encargados de educación. Eh, Lale Sáenz eh, dice, qué agradable oírlos, Paula y Antonio. Así que muchos mensajes, eh, mucha gente escuchándolos atentamente. Me, me gusta, me gusta. Eso. Lindo. Gracias. Eh, quisiera preguntarles a ambos, y, y yo creo uh -huh. que ustedes lo tienen sumamente claro, pero es, es bueno que el resto lo sepan, en relación a los criterios que podríamos decir o a los ejes. Eh, desde el punto de vista de la enseñanza digital, eh, ¿cuáles son los criterios por, por los que uno se guía? ¿Hay alguno que se prioriza a lo mejor de acuerdo al contexto? Eh, ¿qué, ¿Qué nos pueden decir en, en relación a estos criterios de la enseñanza digital?
1: Bueno, si quieres puedo comentar yo, Paula, y vamos conversando, ¿Sí? ¿te parece? Sí, claro. Bueno, sí, me en, parece. En educación digital, eh, y sobre todo en educación inicial o y básica inicial eh, deben cumplirse nueve criterios que son claves y fundamentales cuando, vamos a, cuando pretendemos incorporar tecnologías y esto es importante que lo noten los papás, las educadoras las escuelas, porque si uno de esos criterios falta o, o no están explícitamente demostrados dentro de, del recurso mm, debemos preguntar más y debemos indagar más el primer criterio de estos nueve, es que cualquier recurso que utilicemos en educación preescolar debe ser interactivo. La interactividad es un requisito sine qua non, clave, fundamental. Recientemente la Universidad Católica sacó un estudio al respecto, hablando de que cualquier recurso que se utilice en educación preescolar necesariamente tiene que ser interactivo. ¿Vale? El segundo, el segundo criterio y es clave y fundamental es que ese recurso permita aprendizaje autónomo. Es decir, si yo voy a utilizar tecnología y sobre todo la distancia, no puedo asumir que va a haber un adulto responsable al lado del niño y la niña que lo va a poder acompañar en el proceso, porque no todos los niños tienen esa bendición de que haya un adulto responsable a su lado que tenga la posibilidad, por tiempo, o por capacidades, ¿sí? de poderlo ayudar. Entonces, si voy a utilizar tecnología remota, debo ese es un requisito sine qua non, que haya autonomía, que, que se genere procesos autónomos de aprendizaje, ¿vale? El tercer criterio es que sea lúdico, es decir, que el abordaje de la enseñanza y del aprendizaje sea desde el juego, desde la lúdica, que el niño esté jugando pero esté intencionalmente aprendiendo, ¿vale? El cuarto criterio, que haya un seguimiento del aprendizaje, es decir, que permita eh, que generar eh, trazabilidad del proceso de aprendizaje en tiempo real, es decir, que a la distancia la educadora, en este caso Paula, pueda, re, pueda ver o, 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 o pueda monitorear lo que Antonio está aprendiendo, ¿vale? Porque ella no está observando, ella no está viendo y necesita tener, necesita tener alguna información que le permita saber cómo Antonio, cuáles son las actividades o, o las áreas o los objetivos más o menos desafiantes. El quinto criterio es que esté conectado con el currículo, que haya una vinculación directa con el currículo, que permita que se desarrollen objetivos de acuerdo a la edad y al desarrollo cognitivo del niño o la niña, no que sea un juego para entretención, que simplemente le permita al niño pasar el rato, y, y esto aquí quiero ser muy responsable, eh, como papá y, y, hoy, y, y hoy día como, como, como desarrollador de soluciones y como educador, que muchas veces cometemos a veces eh, por desconocimiento eh, el, el error de darle a nuestros hijos el, o, eh, exposición a contenidos en, en, en un rango etario distinto al que, al que ellos pudiesen tener acceso a ese contenido por tiempos que sobrepasan los recomendados por la Academia Americana de Pediatría o por la, o la Organización Mundial de la Salud entonces eh, estos esto es un son es importantes para aclarar eso, de eso vamos a hablar un poquito más adelante pero una de las cosas es esta, que, que permita generar trazabilidad del proceso y, y que esté conectado con el currículo, ¿vale? Y el otro, el, el otro criterio, que es muy importante, es que genere evidencia de aprendizaje. Es decir, que, esta, eh, que lo que el niño haga quede una evidencia de lo que hizo para que la educadora pueda eh, evaluar de, desde su criterio como educadora, complementar lo que la tecnología está haciendo si ¿Sí me explico, es decir, sí. hay, un, hay un complemento entre la inteligencia artificial o, o, o el algoritmo uh -huh. de seguimiento aprendizaje, etcétera, con el criterio de la educadora, por pues eso que la educadora está importante y, y hoy día ya sabemos que las educadoras no van a desaparecer, ni los educadores van a desaparecer, es decir, somos más pertinentes aún, solo que ahora nuestro rol cambió, si ¿Sí me explico y nos tenemos que reinventar y adaptarnos a ese nuevo rol del cual podemos hablar también más adelante para no salirme del tema ahorita el otro criterio el, el, wow. el séptimo criterio es que eh, esa, esa, esa tecnología, que, esa solución tecnológica que yo estoy intentando incorporar, ¿sí? permita que, que el niño o la niña aprenda de manera segura, es decir, res, respetando sus, sus tiempos de exposición a la pantalla de acuerdo a su edad. De acuerdo a la Academia Americana de Pediatría y a, y a la Organización Mundial de la Salud, los niños en los rangos de edad de preescolar no deben ponerse más de una hora conocimiento de alto valor educativo más de una hora alto conocimiento de alto valor educativo o emocional positivo ¿vale? Eh, y, y, y en PlayCube pa particularmente lo hacemos a los 45 minutos a los 45 minutos bloqueamos literalmente la pantalla para que el niño o la niña no pueda eh, continuar sino hasta el día siguiente y lo invitamos a salir fuera de ella para que pueda desarrollar sus, eh, otras otras actividades para que aprenda a jugar, para que juegue, para que se relacione con su familia o con, o con los niños que estén a su alrededor. bien eh, Esos son eh, algunos de estos nueve criterios que son claves y fundamentales que toda tecnología o solución tecnológica deba tener al momento de incorporarse en el, en el aula eh, o, en, o en el proceso de enseñanza aprendizaje de un niño en, en la edad temprana o en básica inicial. No sé si Paula quisiera com complementar algo lo que acabo de decir no me parece
2: que quedó clarísimo eh, en realidad eh, cuando participé de la eh, como evaluadora de los recursos digitales justamente todos esos criterios eh, se tomaron en cuenta es decir eh, era la base era la base para tomar decisiones si quedaban o no quedaban dentro del listado del ministerio de educación así que por lo tanto eh, les debo decir que llegan se hacen todo, todos los años muchos, muchos recursos digitales, pero que no pasan esta prueba porque tienen que cumplir con todos estos criterios. Ahora, en el aula, la exposición al criterio al, al recurso digital eh, no se va a dar más allá de 20, 25 minutos, 30 minutos a todo. ¿Por qué? Porque siempre hay 15 minutos donde nosotros hacemos la motivación, ¿cierto? explicamos cuál es el foco el foco de, de aprendizaje de, ese, de esa actividad ¿Ya? Y, y después terminamos cuando eh, ellos saben de qué forma, ¿cierto? Se, le, se les hace eh, una rutina y, y terminamos con una reflexión: ¿qué les pareció? ¿Qué lo que hicimos? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Qué fue lo que más les gustó? Y ¿Quieren repetirlo? Eh, ¿Quieren eh, eh, explorar más allá? Eh, ¿Cuáles fueron sus dudas? Y siempre la, la educadora, con esa visión reflexiva que tenemos eh, eh, todas las educadoras de párvulo, ¿cierto?, tomamos nota. Y, y determinamos pasos a seguir. Así es que escuchar al niño, eh, 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 trabajar en cuanto a los intereses, pero nosotros siempre, claro, tenemos esa, es, ese caminito ya más o menos eh, dibujado en nuestra cabeza, pero es el niño el protagonista de él. Y si claro, cumplimos y, con todos esos criterios, estamos satisfechas de que el trabajo se está logrando y que hay buenos resultados. Y cuando hay un niño que tiene alguna dificultad, bueno, la, inmediatamente la, la educadora trabaja con ese niño de forma especial,
1: ¿ya? Así es, y complementando, para cerrar este punto, eh, lo que decía Paula, eh, lo que es el aprendizaje activo, donde el niño reflexiona, nosotros invitamos siempre al niño a reflexionar dentro de la aplicación y le hacemos preguntas. Y me faltaban dos criterios para completar los nueve, porque quería que Paula también participara, ah. uno era conectar el mundo concreto y digital, como lo dijo Paula ahora, ah, sí, clave voy. fundamental, ya. porque la tecnología sí. que utilicemos en Exacto. educación preescolar debe conectar el mundo concreto y digital, no concreto. podemos divorciar al niño o la niña de su realidad, y lo otro es que haya un aprendizaje diferenciado, ¿qué significa sí. esto? que esa tecnología tenga de forma explícita la capacidad de adaptar el contenido de acuerdo a las habilidades que tenga o no el niño o la niña para que las pueda desarrollar o hacerla más desafiante para que el niño o la niña no se, no se aburra eh, dentro de la, de la aplicación. Entonces, claro. esta tecnología debe tener esa capacidad. Entonces, esos nueve criterios deben ser considerados al momento de incorporar cualquier tecnología en educación preescolar y básica inicial.
2: Es como que, claro, y lo otro es, eh, Antonio también, eh, por ejemplo, cuando yo hice ilusión de que eh, mi escuela, que era en la que me jubilé, eh, vulnerable, pertenece a la eh, Corporación Municipal de la Florida, ¿cierto? Con un grado de vulnerabilidad, donde eh, llegaron muchos niños con eh, necesidad educativa diferente, ¿ya? Y ahí la diferenciación, es allí donde cuando trabajamos en concreto a ese niño, ¿cierto? Siempre tenemos una mirada especial, y es ahí donde también su evaluación va a ser diferente, una diferenciada, una especial para él, porque también hemos tenido niños hasta que no tienen lenguaje verbal, oral, Así es que por lo tanto ellos necesitan otro tipo de evaluación por medio de tarjeta, por medio de ahí hay un trabajo también diferente y eso se está haciendo en
0: la escuela. ¿ya? Qué interesante porque así lo hace es ser una aplicación sumamente inclusiva cierto una aplicación absolutamente, inclusiva absolutamente. Eh, que, que, que además eh, permite también esto que sea más individualizado que uno vaya aprendiendo de, de, y, y con la autonomía. Yo creo que estos criterios que, que usted menciona, bueno, lo comentaba aquí con Víctor, eh, deberían ser grabados a fuego. O sea, tanto por educadores como por padres, como ca casi los diez mandamientos. Nos faltaría un criterio, sí. Pero debería estar como sumamente eh, como grabado porque <risa> porque son fundamentales en realidad, eh, eh, de hecho bueno, yo ya acá los estoy anotando porque son de básicos, es, exactamente es, es básico. A todo esto disculpen, les quiero seguir leyendo eh, mensajes que llegan por tweet. Eh, bueno, acá nos escribe eh, Macarena que dice, uy, oh, sí, eso me encanta, el otro día se quedó abierta nuestra app y cuando me di cuenta estaba bloqueada. Claro, cuando se queden abiertas, oh, yeah. hablando de temas ciertos de seguridad. Eh, Steffi eh, dice, es una, es una de las características que más me encanta, que tiene tiempo limitado de uso. Y acá también eh, escribe Paula, para que usted sepa, Pía Carvajal Córdoba, su hija. <ríe> es muy completa esta aplicación, dice, trabaja diversos ámbitos muy importantes en el desarrollo de la primera infancia. Mi mami es seca. <risa> bueno, y acá Ay, todos dice, no, y acá también, y la polla, no sí, tu papi es sequísima, así que tiene barra, tiene barra Ella
2: <risa> es docente también, así es que se ah, perfecto.
0: Sí. Sí, Hablamos ya. el mismo
2: idioma.
0: Ah, entonces se entienden, ya. Qué bueno, qué bueno, sab ya, qué bueno saber eso. Eh, Paula aprovecho a, a inmediatamente de preguntarle ya. su visión sí. y si nos puede entregar a lo mejor su opinión profesional sobre el estado de la educación digital en nuestro país en, en general y específicamente podríamos decir en, en la educación eh, inicial ¿Qué nos puede decir así al respecto como a, gran... ¿Cómo, cómo Mira, a grandes rasgos ¿Cómo a estás? grandes rasgos yo te puedo decir
2: que comencé mi exposición hablando de lo favorecida que hemos sido la, la educación parvularia la educación parvularia porque desde hace un tiempo que el Ministerio de Educación se está eh, preocupando o, o teniendo acceso a, a, a lograr que eh, se, se extraigan de las aulas diferentes prácticas educativas, ¿ya? Eh, prácticas innovadoras muy, muy interesantes que se han recopilado a lo largo de todo el país. ya Ahora, también las escuelas que son más vulnerables han sido favorecidas también con recursos con las tablets, con los computadores, ¿ya? Y, y eso también, fíjate que eh, aparte de todos estos criterios que mencionaba eh, Antonio, eh, también se crea en, en las aulas, en las aulas nuestras que son aulas diferentes, donde nosotros trabajamos por zona, donde la, el aula nunca, eh, nunca va a permanecer igual las sillas y mesas siempre están, están eh, sujetas a cualquier eh, motivación que hay en el momento o cualquier actividad que se va, que se vaya a realizar con los párvulos, así que por lo tanto eh, es muy movible y, y, y eso ha significado de que nosotros hemos tenido eh, el acceso a, a participar de diferentes, de diferentes oportunidades de aprendizaje donde vas, vas eh, paseándonos por todos esos criterios, sí, Hemos logrado esos, esos eh, tremendos resultados. ya. Ahora, es importante también eh, que las educadoras eh, tengamos una actitud, una actitud diferente frente al recurso. Cuando no no podemos, no podemos, no lo conocemos, tratemos de interiorizarnos. Yo sé que eso es tiempo, yo sé que eso eh, demanda mucho más allá, un conocimiento una exploración un poco más allá, pero siempre va eh, a dar resultados en el sentido de que eh, va a lograr, eh, eh, va a ser logro significativo para, para los niños y niñas. ¿ya? Entonces, yo creo que la educación digital en, en educación parularia, me atrevo a decir, de que a pesar de que por ahí, por los dos, 2005 cuando se eh, llegó la IDM con el Kisman, eh, se trató de que... Eh, 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 acortar esa brecha digital que había en educación parvularia, cierto, pero yo creo que estamos, estamos mucho mejor, estamos mucho mejor y las la nuevas generaciones que están están saliendo lo mejor con eh, no tan empoderada en cuanto a conocimientos metodológicos, en cuanto a conocimientos de recursos digitales, pero sí incrementales, son sí son eh, eh, colegas que vienen digitalmente mejor preparadas que, que nosotras ¿cierto? pero que hay que motivarlas para que se lleguen a empoderar a empoderar de ese y acercarse a todo lo que les puede dar esto, estos recursos digitales y eso es lo fundamental yo creo
0: Súper claro, Súper claro. Y, y Antonio bueno a lo mejor podríamos no sé si complementar lo que, lo que dice de Paula pero eh, ya viéndolo como, como un desafío en, en cuanto a, a, las apli a la aplicación digital eh, más allá de la motivación, ¿cierto? De la capacitación que, que hemos hablado, de la actitud que decía Paula, de, del, bueno, tanto de eh, profesores, educadores de párvulo, de padres, ¿qué, qué nos falta generar? ¿Qué, qué nos falta? Alianza, eh, capacitación digital, como decíamos, flexibilización de contenidos. ¿qué, ¿Cuáles son los desafíos para estas aplicaciones digitales?
1: Sí, sobre todo. Eh, en educación preescolar eh, allí es donde verdaderamente hay un gran desafío porque las tecnologías que se utilizan en los niveles superiores no aplican para estos niveles es decir, las tecnologías que se desarrollan en educación preescolar son únicas para educación preescolar no, no puedes de hecho no puedes ocupar otras tecnologías allí si no haces un abordaje adaptado a la realidad y a la necesidad de, de ese grupo que tiene unas características muy particulares, están, están, están atravesando dos etapas claves, las etapas preoperacionales y las etapas de operaciones concretas, donde no cualquier tecnología funciona. Por eso, este año pasado fue tan, fue tan complejo para la educación preescolar, porque teníamos niños frente a computadores en una videoconferencia. Ese es, esa es la, la tecnología que menos es adecuada y menos recomendada para trabajar con un niño en edad preescolar y básica inicial, en una videoconferencia además los tiempos de atención son mínimos, tres minutos, y habían educadoras, y, y por conocimiento de causa, porque yo, yo capacito a, a, a miles de educadores en América Latina, y, y me comentaban que, que no podían tener a, a sus niños más de 30 minutos, y les parecía como que locura, que no puedo tenerlos más de 30 minutos, es que son 3 minutos, es que, ¿estás entendiendo lo que me dice? De 3, ¿quieres pretender a 30 minutos? No puedes hacerlo, no es lógico. Además, esa videoconferencia es para los papás, porque no es para los niños, los niños ya los 3 minutos quieren hacer otra cosa, se aburrieron y ya perdieron cualquier conexión, digamos, eh, eh, de aprendizaje si ¿sí me explico, entonces cualquier tecnología que, que utilicemos tiene que estar especialmente diseñada, por lo tanto, las educadoras eh, parvularias deben empoderarse, como dice Paula en el uso pero no eh, pero, pero, pero más allá del uso, que es el desarrollo de habilidades, empoderarse en el desarrollo de, 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 de competencias digitales que es distinta al uso de las tecnologías. Las competencias digitales son las que te permiten crear a partir de las TIC, que significa la, la tecnología es lo que tienes en tus manos y es, y es el elemento que te permite a llegar, a, en este caso, en este momento, a, a la distancia de forma remota a través de, de un proceso de enseñanza híbrido, por ejemplo. Pero las competencias digitales son las que te permiten crear tecnologías a partir de las tecnolog de tecnologías de aprendizaje y conocimiento, me refiero. ¿Me explico? Entonces, es allí donde las educadoras, de, las educadoras parvularias deben enfocarse eh, en este momento a desarrollar competencias digitales. Yo, por ejemplo, en uno de los talleres recientemente que di, les mostraba a las educadoras cómo trabajar el Zoom, el Meet y el Team, que son las, las plataformas más utilizadas para videoconferencias, a través de realidad aumentada, es decir, que la tía o la educadora se transformara en, 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 un, en un elemento con el que ella quisiera transmitir una información, entonces allí cambia la aproximación del niño a la niña, porque ahora el niño o la niña está hablando con un, con un conejo, está hablando con un pez, está hablando con una vaca, está hablando con un elemento que la educadora quiera que sea, entonces la educadora se transforma, su voz se transforma, y ahora la aproximación y el interés del niño cambia. Y ahí sí podemos per, 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 aspirar a que el niño o la niña esté más tiempo conectado, porque el niño, niño, el niño o la niña está desarrollando tu creatividad, está, está emocionado porque está hablando la tía, pero a través de un animal. Entonces, eh, eh, es allí donde yo quiero llevar a las educadoras con mis, con mis talleres y con mis, con mis capacitaciones. Es decir, a que hagan uso efectivo de esa tecnología más allá de la misma tecnología. Es decir, colocarle calor humano a esa tecnología.
0: Eso es. ¿Qué es lo que a todo esto representa fielmente Paula? Eh, yo diría que es como es como la líder del desarrollo de competencias digitales. <risa> sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Porque claro, eh, además que tiene que ver con un compromiso. O sea, eh, sí, uno trata de ser siempre lo más profesional posible, pero esto es como ponerse la, estar con, como con, la capi, con la camiseta puesta. ¿No? Una, una cosa así, así que, no, muy 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 completo lo, lo que acabas de decir. Nos siguen llegando comentarios a todo esto. Acá Patti eh, se pulló y dice, dice, oh, ahora entiendo todo. Mi hija solo pesca su clase ese tiempo, el tiempo que tú decías como unos cuantos minutos. Aunque sus profes hacen de todo para que estén, me daba hasta un poco de pena con ellas. Muchas gracias, ahora todo me calza. Decía Julie: dice mis chiquillos, tampoco prestan atención a las clases online y me frustro, frustro digo, mucho. Qué importante es tener esta información, claro, porque es, o sea, yo creo que es una frustración en general para padres, para educadores, para los niños. Eh, y, y qué importante en estos tiempos de pandemia donde sabemos de que probablemente la, la educación sea mayor, mayoritariamente eh, remota, online, virtual no, no sé cómo llamarlo así que súper bien quería hacer una pregunta Antonio bueno, y también a Paula de algunos conceptos ¿no? de que no todo el mundo lo maneja sobre todo que tú lo comentaste recién Antonio, ¿qué es la educación híbrida? ¿y cuáles serían los beneficios, los aportes? ¿Qué es híbrido, educación híbrida? Eh, Antonio, tú
2: tienes la experiencia en el Ah,
1: campo? no, gracias. Bueno, hay dos, modalidades, te... ¿Mm? hay dos modalidades básicas dentro de la educación, ¿bien? La, mm. la educación presencial, presencial claro. física me refiero, ¿sí? Donde estás tú en un Ajá. espacio concreto físico. Y está la educación sí. virtual o remota, ¿bien? Ahora, ya la educación presencial es virtual también. Claro. ¿Qué significa esto? Cuando tú combinas ambos combinas la presencialidad con la educación virtual estamos hablando de un proceso de educación híbrida ahora este proceso puede variar tiene tiene matices y eso es interesante saber porque ahí yo voy a poder saber en cuál en cuál eh, en cuál de esos modelos está mi hijo o mi hija en este momento por ejemplo hay educación híbrida basada eh, por ejemplo en el en el aula al revés qué significa esto el educador o la educadora envía previamente un video, un tutorial para que los niños y niñas aprendan a su ritmo y en su tiempo y le dediquen el tiempo que tenga que dedicarle para entender, comprender un concepto o la aplicación de un concepto, ¿bien? Entonces, eso se llama, eh, se llama aula al revés, ¿bien? Que, que es un, un proceso de aprendizaje, eh, digamos, híbrido, pero que me permite, me permite que el, el educador previamente me envíe una información y luego yo la procese y luego nos reunimos, nos reunimos en un espacio virtual o presencial y entonces vamos a solucionar un problema con lo que aprendimos. Es decir, cambia el rol del, del maestro, lo que te quería comentar hace rato, ahora cambia el rol del maestro, ahora el maestro no es un transmisor de información no es el que ostenta la verdad. El maestro ahora se convierte en un guía, en un acompañante, en un tutor, ¿sí? en, en un motivador, en, en un generador de, de ideas, en un confrontador de ideas. Entonces el niño ya viene, y la niña viene con conocimientos, se siente empoderado y entonces participa, porque él sabe ahora y ella sabe ahora. Y entonces lo que se genera es una sinergia, una hibridación de saberes y una co-creación. Entonces, ese es el aula al revés. Y luego tenemos otro que se llama el modelo flex, que es el modelo flexible que me permite, y, y mis hijos, por ejemplo, están en ese modelo hoy día en el colegio, ellos deciden cuándo ir a clase, cuando se pueda, hasta se pudo que se podía, ellos podían decidir el día que iban o el día que se quedaban en casa. Bien, pero lo decidían ellos. Y ¿eh? ellos decían, hoy, hoy no voy al colegio, hoy me quedo, entonces se quedaba y recibe la clase acá. Mañana, mañana si sí quiero ir y va y no hay ningún problema. Y la escuela se adapta a ese modelo que se llama Flex, o modelo flexible. Bien, esas son como las dos, las dos modalidades más utilizadas en este momento en educación híbrida. La más tradicional, que es la que la mayoría de los educadores, los niños están en este momento inciertos, es aquella donde el educador tiene un grupo presencial, ¿sí? tiene un grupo virtual, ¿vale?, y da una clase, digamos, medianamente tradicional, es decir, no hace un uso efectivo de la tecnología. Te lo digo en el caso particular de mis hijos, en algunas, eh, en algunas clases, eh, es una clase tradicional, pero a, a través de un medio digital. ¿Vale? Eh, esa es la menos efectiva de todas las que hay, ¿no? Eh, porque ahí no estás aplicando ninguna metodología innovadora para la enseñanza a través del, del mundo digital. Ahora, lo que viene, ¿qué viene ahora? A lo, que nos, a lo que se van a enfrentar nuestros hijos y nosotros también, dentro de muy poco además, ahora vamos a trabajar en educación virtual eh, que se llama 100% inmersiva se llama metaversos ¿qué significa eso? yo estoy presencialmente pero detrás de un avatar es decir, quien da la cara por mí es un avatar esto ya viene de hace 20 años atrás o sea, con Life ya lo hizo hace mucho tiempo atrás hoy día ya hay muchísimas plataformas de metaversos que me permiten aprender, pero ya Facebook lo va a implementar dentro de dos años y la mayoría de las plataformas eh, tecnológicas lo van a hacer y las redes sociales sobre todo. Entonces yo estoy presencialmente, pero quien, quien habla por mí, quien está allí es un avatar que es mi ideal o, o, o cualquier elemento que yo quiera considerar que va a ser mi avatar. Esa va a ser la nueva manera en que, los, los, digamos, que, se, va, que se va a enseñar y, y los espacios inmersivos de aprendizaje. Bien, Y tenemos otra, que es asíncrona, es decir, donde yo recibo la clase, pero no estoy presencialmente conectado con nadie, yo la recibo a mí, a, se llama aprendizaje ubico, yo aprendo cuando quiero y, y donde quiero, y entonces eh, es ahí una clase grabada, o es una inteligencia artificial, o un holograma, como lo comentabas tú al, al principio, eh, quien te va a dar la clase, pero cuando tú quieras, ¿vale? y esa va a ser el modelo asíncrono virtual. Entonces esta, hay, una gran, hay, una gran, hay unos grandes matices dentro de todo el, el mundo de la, en este momento de la educación digital, pero básicamente la educación híbrida es la combinación de lo presencial con lo digital. Básicamente eso es, pero con sus matices y modalidades. Guau,
0: ¿vale? wow, qué interesante. No, lo del avatar me pareció pero, espectacular. Uno se puede convertir en lo que quisiera. Después imagino ya los, los tremendos avatar todos enchulados acá, de princesa, de no sé, cualquier cosa. No sé. Sí. Bueno,
1: Lisa, y te, te comento, yo me, gradué, yo me gradué como especialista en educación digital hace 10 años. Yo, yo soy educador de base, yo me gradué como licenciado en ciencias sociales, mención historia, filosofía, ciencias sociales, y después de, de, diez, de más de 10 años hice una especialización eh, en educación virtual y bueno, hace más de 10 años esto, yo tengo más de 20 años graduado, o sea que sí, más de 10 años y yo me acuerdo que yo tuve, yo, me, mi graduación fue en un, eh, en un metaverso y yo tuve que comprar un traje virtual eh, y tuve que comprar me costó, me costó, y te lo digo hace 10 años atrás, me costó 5 dólares eh, y quien me lo confeccionó escúchame, fue un diseñador digital. Te voy a comentar cuánto ganaba esa persona porque luego lo conocí y conversamos. Esa persona en promedio hace 10 años atrás eh, ganaba entre 3.000 y 4.000 dólares mensuales diseñando trajes para los avatares de ese mundo y yo tuve que comprar un, un traje de etiqueta para ir a la graduación. Y yo recibí mi título virtualmente a través de FATLA, que es la Fundación para la Actualización Tecnológica Latinoamérica, en Second Life, y allí fue donde yo recibí mi título, y después me llegó mi título físico, como a los tres, cuatro meses después. Eh, es decir, esto ya viene hace mucho tiempo atrás, solo que ahora lo estamos ya, la, la, la tecnología está mucho más democratizada y ya las personas están cambiando sus paradigmas. Es todo, este no. año es un antes y un después, ya en el mundo de la educación digital, claro.
0: Exacto. Ah, y tú también Exacto. lo ves así, Paula, como... Eh, sí, este, de, todas este manera, cambio, de todas maneras. Este bueno, yo sabía de las competencias
2: de Antonio, ¿ya? Eh, ahora lo que sí, eh, eh, habría que hacer un llamado a la, al Ministerio de Educación, pues, ¿cierto? Para lograr mejores competencias en el uso efectivo de la, de la tecnología para la educadora de parte, ¿ya? Porque, claro, eh, eso es lo que tú estabas diciendo aplicable tal vez para educación básica pero para nuestros niños todavía estamos en las capsulitas, ¿cierto? Cápsulas que manda algo en concreto que tiene que mandar la educadora, ¿cierto? En eso, pero yo justo me jubilé, así es que eh, tuve un mes, tal vez, con, eh, con alguna, eh, interactuando con mis niños, ¿ya? Eh, con esto de la pandemia, ¿ya? Así es que... Eh, Trabajo, hay que hay que, hay que que lograr eso, hay que
0: lograr. Sí, pero usted Un igual futuro. puede seguir aportando, o sea, de, de partida a través de sí. este programa que, como yo siempre lo digo, mucha gente nos va, va a escuchar porque queda para la posteridad, o sea, queda grabado, sí. así que eh, es el, futuro, pues. el, el mensaje que usted entrega, claro, es, es sumamente potente eh, y motivador para las futuras generaciones, ¿cierto? Y que ojalá también esté dentro de los currículum de, de las escuelas, de, en este caso de las universidades, a eso me refiero, ¿no? De, de las universidades ¿Eh? que imparten las carreras de pedagogía. Claro. Eh, yo no sé si lo estará, actualmente lo desconozco, pero ustedes que están más en el área de pedagogía. Hay que enriquecerlo. Si es que están, hay que enriquecerlo. Habría que enriquecerlo. Basándose en mejores competencias. competencias sí, sí, no, de, de todas maneras. Porque
2: ellos se manejan en la parte instrumental. Eh, es decir, aprenden a hacer, eh, no sé, eh, qué sé yo no, no, no sé en este momento, eh, a ver, todo, todo lo que le pueda pedir la universidad a ellas. Eso es lo que aprenden en computación. Pero no aprenden, por ejemplo, a, a evaluar un recurso digital, ya porque tendrían que tener el conocimiento de todo lo otro, tendrían que haber estado en aula para conocer primero el desarrollo, el, el potencial que pueden tener los niños. ¿ya? su desarrollo todas las necesidades todas la, todo lo que genera eso ya eh, pero sería importante conocer eh, cuáles son las mallas curriculares de las educadoras de Parvul para ver esas competencias y, y apuntar a esto al uso efectivo de la, de las de las tecnologías
0: Ahí, ahí hay una, una pega un trabajo importante que hacer entonces ahí po, podría usted aportar como sabe vamos, a, vamos a, hacer un, a preguntar por ahí sí pues. más más comentarios de Twitch acá March dice qué maravilla la mirada de Paula y Antonio que ganas es que muchos profes sean así y ella también dice, Match que traje virtual, diseñador digital hace 10 años, estoy atrasadísima, dice. Eh, que he entretenido todo, dice Steffi, Pati, mentira que es eso, no tenía y no tenía la más mínima idea. Claro, o sea, son, son muchos conceptos para, para muchos de nosotros nuevos y a veces como que uno se asusta y como que piensa que es algo terrible, que uno no va a poder manejar y, y no, yo creo que al contrario, cada vez está siendo más, más amigable, de hecho quería también, pero hablando de, de recursos amigables, me gustaría que tanto Antonio como, como Paula nos contaran, eh, dentro de las aplicaciones de Play -Cube, de PlayQ. cuentan ustedes con un producto, Antonio, que son unos, unos cubos interactivos maravillosos. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco más de qué tratan esos cubos? Y después, Paula, cómo ha sido tu experiencia en aula de, también de, de los cubos.
1: Sí, bueno, los, los cubos fueron, como te comentaba al principio, el primer recurso que nosotros creamos con el apoyo de, de Corfo a través de ProChile, de, de Corfo y de Startup Chile. Y ese recurso, que es un recurso multilingüe para el aprendizaje de las ocho inteligencias que hablamos también hace rato, y ¿sí? asociadas, con, vinculadas a los currículum de los países donde estamos, específicamente a las bases curriculares de educación parularia en Chile, eh, ese, esos cubos, que son ocho cubos que tienen más de 400 actividades y experiencias interactivas de, de aprendizaje, eh, se conectan a través de una app de la aplicación. Esa aplicación que pueden descargar en este momento de forma gratuita. Si se van al Play Store o al App Store, buscan PlayQ, P-L-E-I-Q, y ahí buscan, descargan la aplicación, se dan por prueba gratis y pueden descargar un cubo, lo pueden imprimir, lo pueden ocupar ya en este momento en su casa, o pueden descargar los cuadernillos interactivos que hicimos con Caligraphics, eh, que también los pueden descargar en este momento y los pueden ocupar. Pero los cubos como tal funcionan conectando el mundo concreto y digital de los niños y niñas a través de experiencias interactivas de aprendizaje en varios idiomas, en estos tres idiomas que te comenté, que permiten que los niños aprendan de forma interactiva y de forma lúdica. Mientras los niños van jugando, los papás o la escuela va recibiendo un reporte en tiempo real del progreso, de, del logro de cada una de estas áreas asociadas a los objetivos del currículum y le da recomendaciones a los papás y a las educadoras de que, cómo abordar los, las actividades o las áreas más o menos desafiantes de, de un niño en particular. ¿vale? Eh, hay, hay, hay varias opciones para las escuelas y para las, para las casas. A una se llama PlayQ Home, la otra se llama PlayQ School. PlayQ Home se pueden incorporar hasta, eh, hasta seis niños dentro del, del, del recurso. Eh, y, y bueno, y en PlayQ School, bueno, las escuelas adquieren una licencia para el uso del recurso y, 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 bueno, y, y, y hace un seguimiento de aprendizaje en tiempo real del, del niño o de la niña. ¿no? Eh, pero en los cubos creo que son hasta tres, hasta tres perfiles que puedes activar y en los cuadernos hasta dos perfiles, tengo entendido, ahorita no me acuerdo exactamente, pero, pero bueno, ya, ya ahorita les voy a decir con detalle eh, cómo, cómo, cómo es esto de los perfiles. Eh, pero bueno, los cursos son eso, son un recurso de enseñanza y aprendizaje eh, lúdico, interactivo, que permite que los niños aprendan eh, jugando eh, y, y que esté conectado con, con el currículo, pero además el, el, esto, este recurso, como les comentaba, cumple con los nueve criterios de la educación preescolar, y permite que los niños y niñas, eh, el contenido se adapte a sus, a sus necesidades y a sus habilidades. Y tiene un compañero que se llama Plekio que los acompaña en su ruta de aprendizaje para generar aprendizaje autónomo. ¿Qué significa esto? Que los niños y niñas pueden estar aprendiendo sin un adulto al lado, y este compañero le ayuda al niño o la niña, Plecchio le va guiando en el camino, y va creando una ruta de aprendizaje de cada niño eh, de acuerdo a sus habilidades y, y, e intereses.
0: Perfecto. Y, y Paula, ¿cómo fue tu experiencia con, con, los, con los niños, con los estudiantes bueno, en los cubos?
2: Nosotros hicimos como, eh, formamos parte de un grupo de tres escuelas, la que hice, la que en definitiva hicimos el piloto, el piloto para, para Chile. Y eh, la experiencia nuestra fue trabajar el, el, los cubos con la tablet. Como yo les decía anteriormente, justo nosotros habíamos tenido la posibilidad de tener las tablas del Ministerio de Educación y lógicamente que no alcanzaban para todos porque teníamos 36 niños, ¿ya? Entonces eh, se trabajaban por dupla, ¿ya? Y cuando el niño ingresaba ponía su nombre, ¿ya? Ellos ya sabían, ellos, ellos lo sabían. Entonces se dividía la sala en dos grupos, uno con material concreto y el otro con, con el recurso digital, ¿ya? y previamente la motivación de que dónde vamos a trabajar, con qué inteligencia vamos a trabajar, y siempre se motivaba la, la sala, también tenía esos recursos especiales, ¿ya? De, de, con play ¿sí? de, digamos trabajar matemáticas, bueno, habían, habían eh, los play grandes grande, mediano, pequeño, uno adelante, el otro atrás, etcétera, etcétera, para que todo el eh, se creaba, se creó, mucho material, se creó mucho material en concreto para que las zonas de trabajo eh, con, con material eh, pudiese, pudieran acceder los niños, así es que la motivación estaba, nunca hubo eh, algún problema en cuanto a que los niños no, es que yo no quiero en esta zona, yo quiero trabajar eh, solamente con la tablet nunca, ¿ya? y aquellos niños que tenían problemas disciplinarios cuando en mi sala, que a Dios, nunca, nunca o, eh, no, no lo hubo, sino que estaban tan motivados, tan motivados que ellos sabían las de ¿sí? eh, También había un respeto de reglas, un respeto de tiempo, espera eh, sus turnos, se colaboraban, se comunicaban, eh, eran capaces de resolver los problemas y si no, el amigo le decía y lo guiaba. ¿sí? Y eh, en realidad hubo un, eh, muy buena comunicación, hubo mucho liderazgo. De allí surgieron los niños que fueron capaces después de, de transmitirle todas esas inquietudes a Antonio cuando cuando Antonio se los llevó a otra sala y, y yo no supe se los llevó para para que ellos eh, pudieran reflexionar acerca del uso qué les había parecido el uso de este de este recurso y de ahí salieron cosas muy innovadoras muy 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 eh, sobresalientes
0: bueno, yo creo que... que... no
2: sé si... Antonio, tú quieres hablar sobre el, el, el uso de calibra, ¿no? ¿Todavía no? Eh,
1: ¿El de? no? El de los que...
2: Eh, porque no alcancé yo a usar los, los cuadernillos, que también son una...
1: No sé si Elisa más adelante
0: vamos
1: más, a hablar de los cuadernillos. O sea,
0: en, en realidad, como, como ustedes quieran, aunque igual podríamos, claro, mencionar que también se pueden complementar, ¿cierto?, a, a libros eh, y a, a cuadernillos que ya existen. En este caso estamos hablando de la editorial Caligraphics, eh, que tiene claro. libros eh, para, para niños en, en edad, bueno, preescolar, primeras infancias. Está, bueno, uno de ellos, Balancín, que es como el, el primero, y, y los que siguen, que son vari, varias líneas y que todo por supuesto, se complementa con la tecnología, con las aplicaciones de PlayQ. Claro. Eh, Sí. sí.
1: Lo, la, 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 la lógica de esto es que, como habíamos hablado entre los criterios para la enseñanza preescolar, que debe haber una conexión entre el mundo concreto y digital, y los niños deben trabajar de manera concreta. Nosotros con la editorial Caligráfica, que una de las editoriales educativas más importantes de Chile, eh, logramos eh, unirnos y crear los primeros cuadernos interactivos de América Latina y eh, creamos unos cuadernos donde los niños trabajan de manera fungible en ellos, desarrollan actividades en ellos, y luego que terminan su actividad física en el cuaderno, pueden desarrollar la misma actividad de manera digital, las veces que quieran, y generar una evidencia digital de aprendizaje que le llega a la escuela o a la educadora. Entonces, al crear esto, los niños pueden, a, pueden aprender jugando con los cuadernos, y permiten generar evidencia de aprendizaje y, eh, y, y generar datos en tiempo real para que la educadora a la distancia pueda revisar la evidencia del aprendizaje. Entonces, eso es lo maravilloso, son cuadernos inteligentes, pero son interactivos. No solamente son los únicos de América Latina, son los únicos cuadernos que tienen inteligencia artificial y tienen eh, experiencias inmersivas de aprendizaje adaptado especialmente para la educación preescolar. Eh, y además son los más económicos sin duda sí. alguna, de todo, no solamente de Chile, sino de toda América Latina, y lo he evidenciado a todos los países donde yo he ido con los cuadernos a mostrarlos, no, ni siquiera, pues, ni, ni, un, ni un, cuesta una fracción de lo que puede, puede, puede costar un cuaderno o un libro tradicional, me refiero. Entonces, esto lo, lo hicimos junto con Caligrafics porque tienen nuestra misma visión, llegar a la mayor cantidad de niños posibles que, neces que necesitan una educación de calidad y necesitan tener acceso a información a través de medios digitales de calidad. Y, una, y esto también responde a una realidad. Para este año, ya este año, van a haber más niños con acceso a dispositivos inteligentes que inscritos formalmente en la escuela. Mm -hmm. Escuchen esto. Este año van a haber más oh. niños con acceso a un smartphone o una tablet en su casa que inscrito formalmente en una escuela. Entonces, ¿qué significa esto? Es un reto. Nosotros ya lo habíamos visto sí. hace seis años atrás. Sabíamos que en algún momento eso, eso iba a pasar, que iba a haber más cantidad de dispositivos eh, al alcance de un niño y, y menos posibilidades de ir por, en algunos lugares a la escuela. Entonces, ese reto nos, nos permitió eh, innovar y crear esto que hoy día eh, pues, están utilizando... Eh, cientos de miles de niños en el mundo, porque PlayCube lo descargan en muchos países del mundo y, y los niños tienen acceso a educación de calidad, especialmente creada para la educación en la primera etapa, en la primera edad temprana. Refiero, ¿vale?
0: Sí, son, son maravillosos los libros, eh, aparte la gráfica, los dibujos que tienen. Yo me entretengo mucho, debo decir, eh, cuando, cuando uno era niña tenía esos libros de, como de hoja de roneo, el silabario, bueno, silabario está bien. El silabario, de hecho, yo lo tengo también para mí y para mi hijo. Eh, lo respeto Ajá. mucho. Pero eh, esto para mí es, es como que me abrió un mundo. Eh, o sea, los libros sumando a la, a la aplicación era como... Wow, maravilloso. De hecho, ahora están aquí opinando las mamás. Dice que, sí, muchas gracias. Mi hijo terminó Balancín en cuatro meses. Se despertaba y me pedía hacer tareas, decían. Son maravillosos, dicen. Es un excelente trabajo y habla bastante, claro, de los principios en los que se basa su negocio, a llegar más fácil a todos los niños. Claro, aquí hablando de la democratización, ¿cierto? De la educación, o sea... Lo es, son libros sumamente asequibles eh, de hecho yo ya me nosotros ya nos compramos como cuatro <risa> nos hicimos fanáticos y también hay gente que se hizo fanático de las pegatinas de los stickers que tiene Caligraphics así que también eso, felicitaciones aunque a veces los niños quieren sacar antes los stickers eso hay que, hay que decir que antes de que terminen las actividades se llenan de stickers el cuaderno eh, bueno acá Marcela dice que generosidad poder facilitar el acceso a muchas familias o sea eso es sumamente importante hay un rol ahí social que hacen ustedes eh, no menor ¿eh? no menor así que se, se agradece eso les quiero comentar a todo esto que llevamos una hora 18 minutos <ríe> se nos pasó volando pero eh, necesito hacer algunas últimas preguntas sobre todo Antonio con su libro de pedagogías digitales eh, si nos puedes con, eh, comentar a, a grandes rasgos de, de qué va, de qué trata que se va a lanzar cierto ahora pronto será su lanzamiento el libro si no me equivoco en mayo de, de, de este año eh, que nos comentes un poco de, de, de este libro porque yo creo que va a ser un recurso importante para, para docentes ¿no?
1: Sí, bueno, en, en mi libro lo que hago es eh, sintetizar estos 20 años de experiencia a través de un modelo que yo cree que se llama SERES básicamente un modelo que permite la conversión digital a la educación, de la educación analógica a, a la digital tanto para educadores como para instituciones educativas básicamente lo que ayudo a los educadores y a las instituciones educativas a dar, el, a dar ese paso de, de la educación analógica tradicional a la digital a través de, de cuatro, eh, digamos, pasos, ¿no? Eh, y esos cuatro pasos son básicamente que la escuela o el mismo educador comprenda y entienda su contexto, el contexto que, que le rodea y cómo influye en él y cómo ese contexto le permite tomar o no decisiones y, y ese contexto también lo limita o lo potencia. Entonces, comprender ese contexto es clave y fundamental para comenzar a dar el paso, ¿sí? Luego al siguiente, al siguiente criterio que, que tiene que ver con los enfoques, con las metodologías y las prácticas y las buenas prácticas. Es decir, las, te, las teorías y los enfoques emergentes en educación digital eh, y cómo conectar eso con el uso de la tecnología. Eso nos, da paso, nos, nos permite pasar al, al siguiente nivel, que sería el de hacer un uso efectivo de los recursos desde el desarrollo de competencias. Es decir, aprender a utilizar los recursos, es decir, tener habilidades, conocer cuáles son los recursos adecuados para cada nivel de edad, porque este libro va desde preescolar hasta la universidad. Es decir, enseño a los educadores desde preescolar hasta la universidad a utilizar recursos de manera efectiva, de acuerdo a su audiencia. Y, y, y básicamente aquí lo que les, les ayudo a desarrollar competencias digitales creando su propio, eh, lo que se llama el, el personal learning environment, ¿no? el, el, el entorno personal de aprendizaje. Y cómo crear su entorno personal de aprendizaje digital. Y luego, por último, cómo conectar las emociones. Es decir, no hay aprendizaje sin emociones. No hay eh, aprendizaje significativo que perdure sin emociones. Y como diría Maturana, la, la emoción es la base y el fundamento de las relaciones humanas. Eh, y entonces lo que hago con estos cuatro elementos, que creé un modelo, es permitirle a los educadores y a las escuelas hacer esa transición de manera fácil, rápida, segura, pero bajo un modelo comprobado que ya yo he venido eh, aplicando desde hace más de 20 años. ¿no? Eh, y eso es, bueno, en, en mayo sale el libro Pedagogía Digital y lo que busca es eso, ayudar a las escuelas y a los educadores a dar esa transición, ¿vale?, ¿con qué objetivo?, para que hagan un uso efectivo de estos recursos, de esta tecnología y de esta nueva realidad, que le, que, que, que le va, eh, en cierta medida, eh, a imponer a las nuevas generaciones de educadores y a los que venimos de la generación anterior, que somos los, generadores de la transi los educadores de la transición, a perfeccionar nuestro perfil digital educativo. Y las, las instituciones educativas, a partir de ahora, ya lo estamos viendo, entre los, entre los requisitos es uso efectivo de metodologías aplicadas a la educación digital, no uso de las herramientas. Escuchen esto, de la escuela están pidiendo ahora, educadoras que puedan aplicar metodologías, enfoques emergentes y buenas prácticas de educación digital, no que hagan uso efectivo de la tecnología. Eso es obvio ya, tienes que saber claro. utilizarlo. O sea, ya no me interesa que las utilices, me interesa que las apliques bien y que, y que puedas sacar el mayor provecho de ellas.
0: Vale. Sí, vamos a comprar el libro entonces. Está claro. Todos vamos a comprar. Y, y, y veo ahí a Paula anotando también, así que no
2: estamos. Sí, yo también, yo anoto.
0: Todas las cosas, porque después voy a tener
2: una entrevista para todos. Es que me han, han surgido varias, varias cosas, varias cosas muy enriquecedoras, de todas maneras. Eso es lo importante, la aplicación. En, en buenas prácticas en el aula, de buenas metodologías y de buenas de buena, buenas prácticas en sí, porque eh, cuando se usa el recurso, por ejemplo, cuando llegó PlayQ, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Usar metodología, una metodología eh, acorde a, a nuestros niños, nuestros niños que podían ser vulnerables, que podían ser uno, unos niños con con necesidad educativa especiales, etcétera, 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 y, 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 y realizar, llevar a cabo las planificaciones, planificaciones acorde a, qué? Acorde a ello, que algunas veces se cumplían, algunas veces no, porque los niños demandaban otras cosas, los intereses sí. iban cambiando, así que el foco sí. era el, el interés del, del niño en ese momento, porque ahí sí que sí, eh, ahí lográbamos realmente aprendizaje entre la motivación y la buena convivencia se logran estupendos
0: aprendizajes. Que es cierto. Y bueno, el, el foco puesto en los niños, que es lo más importante. En los niños,
2: de todas maneras. O sea, el centro.
0: Una, una reflexión. El niño ah, y la niña. Al final. Eh, Ay, ah, a todo esto, no se me puede olvidar. Eh, este gran premio, podríamos decir, premio regalo que nos va a brindar PlayQ, si nos puedes comentar Antonio, porque oh. ya de hecho acá una mamá está diciendo, eh, para Antonio, los packs de 3 y 4 años se agotaron. No sé, han, han comprado oh. mucho. Entonces, ¿nos puedes explicar por qué en la comunidad ¿Tenía? y auditores de mamás empoderadas están adquiriendo en este momento o van a adquirir prontamente productos de Playcube? Nada, ¿Qué nos pues. puedes decir?
1: Bueno... Eh... Bueno, sí, hemos creado para toda la comunidad de mamás empoderadas, creamos un código especial para ustedes y para todas, las, para todas las personas que ustedes quieran compartírselo, que con uno de los descuentos más importantes que hemos podido dar de nuestra plataforma, que es un descuento de 25% en todos los recursos que están allí en la página de PlayQ. Si se van a PlayQ y se van a la tienda, allí pueden entrar y pueden colocar este código de descuento que se llama Así, lo van a colocar en minúscula de la siguiente manera, empoderadas, en, en, en plural, empoderadas. Y eh, les va a dar automáticamente 25% de descuento sobre el, sobre el precio de todos los recursos PlayQ y PlayQ Caligraphic que están allí. Algo interesante, los pack eso que comentas, que se están agotando, que son packs eh, especialmente para homeschooling, que son pack eh, el costo de un pack, eh, para que tengan una idea, para que, te, para que puedan dimensionar lo que hemos logrado junto con Caligraphics, Hemos creado un pack de cinco cuadernos in, eh, que, que tienen contenidos interactivos y tienen además recursos interactivos en PlayQ, de regalo, por, por menos del precio de lo que costaría un cuaderno tradicional o un libro tradicional de las editoriales tradicionales. ¿Sí me explico? Es decir, por, por lo que pagarían por un libro tradicional o un cuaderno de trabajo Bien, tradicional... Sí tradicionales, se llevan un pack completo con cinco cuadernos o libros interactivos de caligrafía y más plequio, por menos de ese costo y ahora más con un 25% de descuento que lo van a tener allí en, en la página y se lo pueden compartir a toda la gente de su familia, a todos sus amistades, con mucho gusto. Ay,
0: vale. Muchísimas gracias, acá estamos todos contentos, acá hablan que son marav uh -huh. maravillosos, muchas gracias Antonio, compré el cubo y más libros. Gracias, muchas gracias. Saga, sí. Se pasaron, eh, así que vamos a empezar, ¿cierto? A, Mira, a compartir.
1: Y, y los que quieran <risa> primero cubrir. probar, antes de comprar, se pueden ir a la, a la, a la, a la aplicación de PlayQ, en el Astro, en el Play en PlayQ, -E -E IQ. Eh, descargan la aplicación, es totalmente gratis y pueden descargar gratuitamente el cuaderni, los cuadernillos y un cubo lingüístico que es transversal a toda la, eh, la, la, claro. la lingüística, a todas nuestras inteligencias, eh, y lo pueden descargar, lo pueden imprimir en casa y lo pueden ocupar gratuito, no tienen que pagar nada. Ahora, lo que sí nos encantaría es que nos califiquen. Eso nos ayudaría muchísimo sí, pues, para poder seguir eh, eh, pues, generando estos recursos tan económicos para que puedan llegar a la mayor cantidad de niños. Califiquen, nos denos buenas, buenos comentarios si les fue bien y si no, coméntenos también este, y para mejorar, obviamente, porque siempre para nosotros eh, PlayQ va a ser un proyecto eh, que, si, que siempre va a estar en construcción. Entonces, allí, pues, eh, felices nosotros de poderles atender.
0: Perfecto, ya vamos entonces también a, a, a decir eso: de que por favor e, e, evalúen y entreguen sus comentarios de, de todos los productos de PlayQ. Acá dicen ya, Juli, compraremos muchas cosas para nuestros hijos y amiguitos. Acabo de comprar todos los cubos, dice Marcela. <risa> Pati, mil gracias, yo justo alcancé a comprar. Eh, pía, pía Carvajal dice: mis colegas que son madres estarán fascinadas con este descuento. Gracias, Antonia. Así que bien, bueno, ahora ya nos tenemos que despedir y llevamos una casi una hora y media conversando, eh, una gratísima, una uh, muy agradable conversación que se me pasó volando. No, no sé a ustedes, pero yo creo que estábamos todos muy, 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 muy eh, eh, interiorizados en este tema nuevo para nosotros. Así que eso. Ah, otra, aquí otro comentario aprovechando, ¿no? Dice, dice debo felicitar a la postventa, ¿eh? por si acaso, Blake. ¿eh? un punto un punto ahí para que lo, que lo, lo tomen en cuenta también la, la post eh, bueno yo me despido pero debo nombrar por supuesto las redes sociales donde nos van a poder encontrar en Instagram, ¿cierto? como las mamás empoderadas nuestro fanpage mamás empoderadas podcast y también en YouTube mamás empoderadas, bueno también estamos en Spotify, entonces van a poder escuchar este capítulo las veces que ustedes quieran, recuerden que en YouTube también nosotros pasamos láminas con eh, información también de, 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 del tema a tratar, en este caso hoy ¿cierto? van a poder ver allí los enlaces y redes sociales de PlayQ eh, y eh, después también se va a realizar un, un post especial en Instagram con información relevante para aquellas personas que quieran también tener algún complemento de lo que aquí se habló bueno yo agradezco nuevamente entonces a Paula, Antonio por esta gratísima conversación y esperemos como nos vemos en nuestra oportunidad ya como avatar Ahí tengo que elegir mi alma. Sí, falta el diseñador. Ah, ¿eh? falta ahí con... ¿Qué avatar? Me gustó eso, lo del avatar. Me encantó. Sí, control, lo encontré. Lo más entretenido que... Hay, yo me quedé con la princesa Leia, como les había dicho. Así que queda pendiente, queda pendiente el, el, el avatar. Hay que empezar a pensar en eso. Bien, entonces nos despedimos, que tengan muy buenas noches, un buen fin de semana muchas y hasta gracias. un próximo capítulo de Mamás Empoderadas. Hasta muchas luego, gracias, muchas doctora. gracias por la
2: invitación. Gracias chao a ustedes, chao, chao, chao.
1: Hasta luego, muchísimas gracias, feliz noche, chao. cuídense Gracias,
2: Gracias, igual, igual tú.
0: Las opiniones emitidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente
1: el pensamiento de las mamás empoderadas.